0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KBBL Radio und heute mal wieder mit einem absoluten Knaller von einer Folge, einem absoluten Klassiker, aber zuvor müsst ihr natürlich wissen, wer hier zu euch spricht, denn das ist natürlich niemand Geringeres als unter anderem Marc. Hallo, das andere unter anderem schätze ich ist Ivo, hi Ivo. Das ist richtig, hallo, ich bin heute auch mal wieder da und äh, es ist die Folge Homer liebt Mindy, Staffel 5, Folge 9, die sich gewünscht wurde von Leon, vielen Dank an der Stelle. Und äh, es ist natürlich eine Folge, die die meisten hoffentlich kennen werden, weil sie absolut klassisch ist und ein absolut absolut auch äh, sehr sehr kontrovers ist.
1: Ja. Also gibt es da auch kontroverse Sachen außerhalb von dem einzelnen Zuschauer?
0: Das weiß ich jetzt Ach so. nicht. Achso. Okay, ich dachte schon. Aber sie ist auf jeden Fall sehr sehr konfliktreich ja, klar. diese Folge. Ach so, auf jeden damit.
1: Ja, und bevor wir beide was zu dieser Folge sagen, würde ich sagen, lassen wir einfach mal Leon sagen, warum er die Folge ausgewählt hat.
0: Moin Jungs, ich bin ein bisschen krank, ich hoffe man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich wünsche mir die Folge, weil ich einfach den, die beiden äh, Plots der Folge ganz interessant finde. Einmal mit äh, Homer und einmal mit Bart. Und ja, ich finde das ist auch ein echt ziemlich schwieriges Thema, deswegen. Also, jetzt von der Storyline von Homer. Ach so und übrigens habe ich euren Podcast innerhalb von zwei Wochen durchgesuchtet. Deswegen.
1: Ja, vielen Dank, Leon. An alle, die sich Folgen wünschen, auch gerne nochmal der Aufruf. Wenn ihr auch was zu dieser Folge direkt sagen wollt, immer gern her, schickt uns eine Sprachnachricht. Wir freuen uns ja. da sehr. Und ja. Wie beginnt denn die Folge, Ivo?
0: Gut, dass du fragst. <lacht> sie, sie beginnt mal wieder mit dem, äh, nicht direkt mit dem couch Couchgag, sondern mit dem tafel Tafelgag. Und der ist eine Anlehnung an The Shining, was wir ja auch schon mal in einer der Halloween-Folgen besprochen haben, die Parodie. Nämlich, nur arbeiten und nie spielen macht Bart stumpfsinnig, was natürlich äh, auf diesen viel geschriebenen Satz aus The Shining anspielt. Un und äh, dann kommt aber direkt wieder der couch und da finden sie sich auf der Couch bei David Letterman wieder. Also ganz simpel, wir befinden uns in der fünften Staffel.
1: Ja. Und wir beginnen auch direkt die Folge mit was anderem Klassischen, nämlich einem Streich von Bart. Haben früher relativ viel Folgen gefühlt mit angefangen, glaube ich. ja. So, wenn ich mich das rückerinnere. Und in dieser Folge zieht er die Parkplatzlinien neu, was super clever ist. Ja, das ist wirklich clever. Also die sind nur ein bisschen schmaler. Man sieht eigentlich mit dem Auge nicht, dass der Parkplatz anders aussieht. Aber die Linien sind enger beieinander, sodass halt für jedes Auto weniger Platz bleibt. Und oh. die die sind natürlich blöd, die Lehrer. Die parken natürlich trotzdem einfach in so einer Parklücke drin. obwohl sie, Und merken nicht,
0: dass sie ganz eng neben anderen Autos stehen. Ja, und sie kommen vor allem auch alle gleichzeitig und alle Parkplätze sind besetzt. <lacht> also das ist, das ist eine schöne Welt, die hier, die hier aufgebaut wird. Ja, aber sie kommen natürlich alle nicht raus. Und es gibt riesiges Chaos, alle hupen und schreien und äh, Bart erfreut sich an der Welt, die er brennen sieht. Und dann kommen sie aber doch alle noch irgendwie aus ihren Autos raus, wahrscheinlich durch den Kofferraum. Und Krabappel ist äh, geladen direkt und sagt natürlich zuerst, dass man niemanden anschuldigen. Anschulden sollte einfach so ohne Grund, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass das Bart war. Deswegen wird sie jetzt für den Rest des Jahres einfach Bart bei jeder Frage zuerst dran nehmen. Was irgendwie ein bisschen gemein ist schon.
1: Finde ich auch, aber wobei eigentlich, er weiß <lacht> es ja dann auch, er kann es gerade mir auch egal sein. Das ist richtig. Ja, und sie hat Fotosynthese an die Tafel geschrieben und Bart soll es einfach vorlesen. Also das ist eigentlich was, was er kann, denke ich. Und er kann es trotzdem dann nicht, weil er sieht die Buchstaben sehr verschwommen. Und Martin vorne dran dreht durch, also der der flippt wirklich aus. Er will das vorlesen, er will zeigen, wie schlau er ist, was sehr sympathisch auch ist, muss ich sagen. Ja, natürlich. Die
0: Photosynthese vorliest. Ja.
1: Und ja, Bart kann es leider nicht und er. Es liegt vielleicht gar nicht an seinem Holzkopf, sondern an seinen äh, Augen, dass er nicht so gut in der Schule ist.
0: Ja. Und ich finde immer wieder weird zu hören, dass Martin sowohl Martin als auch Nelson zu dieser Zeit noch eine andere Synchronstimme haben. Mhm. Das ist immer wieder sehr seltsam. Man Vor allem die so, von Nelson. Ja. <lacht> genau. Aber weil die noch so viel höher ist. Das ist komisch. Ja. Jedenfalls ist äh, Bart wohl nicht der einzige Prankster in der Familie. Denn Homer ist im Kraftwerk auch zu Scherzen aufgelegt und benutzt den Greifarm von so einem, keine Ahnung, was jetzt die Fachterminologie da ist, äh, in so einem Schutzraum, wo irgendeiner irgendwas mit radioaktivem Kram macht, benutzt ja so ein Greifarm, um in den, in den Hintern zu pezen und dann lässt er das fallen und radioaktive Dämpfe strömen aus, aber ist ja nicht so schlimm, weil da ist ja eine Plexiglasscheibe dazwischen und das dann, dann, dann passiert ihnen ja nichts, aber die Plexiglasscheibe ist leider nicht ganz so dicht, wie man sich das wünschen würde und deswegen strömt das Ganze dann doch raus und, äh, Er, Lenny und Karl und, äh, hier Charlie ist auch dabei. Und die versuchen dann zu fliehen. Aber der Notausgang ist leider nur aufgemalt. Und deswegen, ja, deswegen werden sie von dem Rauch in die Ecke gedrängt. Aber wie wir dann erfahren, entkommen sie irgendwie. Das wird aber auch nicht näher spezifiziert, wie genau. Fand ich gut. Fand ich richtig gut.
1: (lacht) Dass Charlie da einfach sagt, ja, über die Rettung will ich nicht viel erzählen, über die wundersame Rettung. Ja, aber er geht dann halt, er ist bei Mr. Burns, um sich zu beschweren und will da halt irgendwie Sicherheitsmaßnahmen und Mr. Burns fragt, was was er noch alles will, ob er echtes Blei in den Strahlenschutzanzügen will und so oder auch noch äh, Duftsteine in den Toiletten, also irgendwann reicht's dann auch mal Ja. und er ruft eine Röhre aus dem Himmel und Charlie wird einfach abgesaugt, was eventuell auch erklärt, warum der danach nicht mehr so wirklich eine Rolle trägt.
0: (lacht) ja. Und äh, Mr. Burns fragt auch, wo die Röhre hingeht. Und Smithers sagt, die war schon vorher im Haus, als sie das gekauft haben. Und, und ja, die, die führt dann nach Indien. Also irgendwie reist er nach Indien und da äh, kommt er dann auf so, ein, auf so ein Podest, wo ganz viele Leute um ihn rumsitzen und irgendwie ihn anschreien, dass er tanzen soll. Ja. Das ist irgendwie komisch.
1: Und in der nächsten Szene kommen dann zwei Charaktere, die eventuell den aufmerksamen Springfield-Spielern auf dem Handy Ja denen vielleicht bekannt vorkommen und sich da beim Spiel jedes Mal fragen, wer ist das und wo kommt <lacht> der her? Ja. Genauso wie ein Restaurant, das wir später noch sehen werden. Oh mein Gott. Ja. So
0: viele, so viel Lore für die, für die Tapped-Out-Spiele. Das ist echt genau. so. Es kommt nämlich zuerst zu treu. Der klassische ausländische, wo niemand so genau weiß, wo er herkommt, im Kraftwerk der Mitarbeiter, den hatte ich auch irgendwann mal in dem Spiel. Ich habe den irgendwann gewonnen. Ich weiß nicht wie, aber es war so. Und äh, der, ist, der, der kommt aber tatsächlich in anderen Folgen auch noch vor, irgendwie ja. zumindest passiv. Er wird immer mal wieder erwähnt, dass das alles seine Schuld ist und dass er immer derjenige ist, der alles auf den alles geschoben wird.
1: Ja, der ist eine billige Arbeitskraft, deswegen wird er eingestellt. Und dann kommt einfach so ein Sondereinsatzkommando durch die Decke durchgebrochen und sagt, Mr. Burns wäre sexistisch und sollte mal eine Frau einstellen. Ja. Wenigstens eine im ganzen Kraftwerk. <lacht> Ja. Und sie sprechen auch da Zutreu dann mehr oder weniger über den, dass der halt nicht von hier ist. Und Mr. Burns sagt, nee, der ist so amerikanisch, wie man nur sein kann. Und er sagt dann in seinem gebrochenen Englisch oder eben Deutsch, dass er nichts versteht und nennt ihn dann auch Mr. Brunz. <lacht> ja.
0: Was ich sehr gut fand. Das fand ich wesentlich lustiger, als ich es äh, vermutlich finden sollte. Und dann kommt auch ein anderer Mitarbeiter des Kraftwerks vorbei, nämlich Stuart, eine Ente mit einem, äh, mit einem Schutzhelm. Die dann so einen Reaktor oder sowas hinter sich herzieht. Also er hat. Er, er, Mr. Burns stellt eigentlich alles ein, außer Frauen, kann man quasi sagen. Ja,
1: genau. <lacht> In der
0: Zwischenzeit wird Bart
1: zu, divers, zu diversen Ärzten gebracht, weil Dr. Hibbert hat irgendwie jetzt so eine Investmentfirma oder so eine, irgend so eine komische Firma, die es ermöglicht, dass er eben Dinge bekommt, also mehr oder weniger eine Versicherung, eine Krankenversicherung. <lacht> wenn ich das richtig so verstanden habe. Ja. Und ja, er bekommt von den verschiedensten Ärzten halt ganz viele Sachen, die ihn doof aussehen lassen oder doof reden lassen. Also er bekommt eine Brille, er bekommt sehr hohe Schuhe, um seine Plattfüße auszugleichen, er bekommt
0: irgendein ekliges Gel in die Haare, weil er Schuppen hat und er bekommt mhm. ein Atemspray. Ja, was ihm aus irgendeinem Grund einen französischen Akzent gibt, was gar keinen Sinn macht, Ach. was ich dann äh, auf Englisch auch nochmal geguckt habe. Ich habe dann den ganzen Rest der Folge nicht auf Englisch geguckt, aber... Da, hat er halt, da redet er halt dann wie so ein richtiger Nerd, nämlich wie, wie äh, Professor Frink, hm? so komisch verschwurbelt. Und ich weiß nicht ganz, wie sie auf die Idee gekommen haben, ihm den französischen Akzent zu geben, was nicht allzu viel Sinn macht im Kontext der gesamten Folge, aber...
1: auch so, ist egal. Okay. Ja, ist die doch alles egal. Schon, die werden schon eine Idee gehabt haben. <lacht>
0: ja, da bin ich mir sicher. Genau. Jedenfalls äh, geht es dann wieder mit dem Hauptplot weiter. Und jetzt wird tatsächlich auch die Hauptperson dieser Folge eingeführt, denn Homer, Carl und Lenny beschweren sich schon darüber, dass jetzt eine Frau eingestellt wird, und jetzt können sie nicht mehr alles machen, was sie früher gemacht haben, zum Beispiel auf den Boden spucken oder auch in den Wasserspender pinkeln. Aber als Homer das auf den Tisch äh, bringt, gucken die anderen ihn ein bisschen komisch an. Also das ist wohl eher ein Homer-Ding. Aber dann kommen Smithers mit Mindy rein und äh, Homer dreht sich zuerst gar nicht um, weil er vo- vo- voll trotzig ist und so. Und dann begrüßen sie sie und er schaut sie an und sofort hat er ein Bild im Kopf von ihr als die Venus von Milo oder was heißt das Bild. Mhm. Und äh, er findet sie wunderschön sofort.
1: Ja, und Lenny und Karl sind auch die Engel in dem Bild, die mit ihm reden. Und er rennt raus und denkt, diese Halluzination kommt von dem Soßenpulver, (lacht) das er auf dem Parkplatz (lacht) gefunden hat und einfach gegessen hat. Also einfach Soßenpulver gegessen. Finde ich gut. Ja.
0: Ja. Und auch Nochmal für, Switch
1: auf die Schule, ja. denn Bart wird halt für das, was er jetzt anhat, alles gehänselt. Also er sieht sich auch selbst dann in der Brille von Milhouse und merkt, dass er wie ein Streber aussieht. Milhouse merkt übrigens das Gleiche, als er in Barts Brille guckt, das wusste er wohl die ganzen Jahre <lacht> nicht. Und ja, das ist eigentlich auch alles, was wir in der Schule da wieder sehen. Das sind sehr, sehr kurze ja. Szenen immer irgendwie in dieser
0: Folge, fand ich. Ja, das stimmt. Das ist immer so eingestreut, so ein bisschen was. Mhm. Ja, als nächstes geht Homer zurück zu seinem Auto, es ist anscheinend, der Arbeitstag ist vorbei und er hat mal wieder erfolgreich einen Kugelschreiber geklaut, was er wohl jeden Tag macht, da liegen auch schon sehr viele in seinem Auto und dann fährt Mindy auf dem Motor auf ihrem Motorrad vorbei und äh, Homer denkt sich so, ja diesmal hatte ich keine Halluzination und irgendwie nichts ist schief gegangen und er legt den Gang ein und äh, merkt nicht, dass er rückwärts fährt und fährt dann... Jetzt zuerst du erstmal fast gegen alle Autos, die dann ausweichen, dann fährt er in irgendeine so komische Fischzucht rein, wo die Fische dann, also dann ist er halt im Wasser, und die Fische kommen auch ins Auto rein und singen dann irgendwas über Mindy. Und da kommen ja. wieder die Engel, Karl und Lenny und, äh. ja.
1: Ja, und Bart will währenddessen in der Schule allen beweisen, dass er immer noch derselbe ist wie vorher und schwingt sich auf sein Skateboard, aber... Mit seinen neuen Schuhen ist er wohl so schwer, dass das nicht so oder nicht so unsicher, dass es das nicht klappt. Und er fährt in einen Spind rein und ihm fällt ein Buch ins Gesicht. Und das ist natürlich sein Todesurteil, als die Raudis ja. das sehen. Und sie
0: verprügeln ihn auch bösartig da. <lacht> ja. ja, jedenfalls geht es jetzt, jetzt, jetzt wird es immer, von Szene zu Szene wurde gerade gewechselt. Das ist irgendwie komisch. Das ist mir gar nicht ja. so aufgefallen. Jedenfalls sind wir jetzt dann schon wieder bei Homer, der jetzt bei Moos ist und äh, einen Rat von seinem guten alten Barkeeper haben will. Er sagt nämlich, er habe einen Freund namens Joey Jojo Jr. Da merkt äh, Mo erstmal ein, dass, dass, dass das ein furchtbarer Name ist. Und dann sitzt da aber natürlich ein Typ in der Bar, der genauso heißt und dann weint rausrennt. Klassiker. War mitzurechnen. Den Witz hat man <lacht> schon kommen sehen, als da ein fremder Typ an der Bar sitzt. Aber <lacht> das ist in Ordnung. Und äh, Homer gibt dann zu, dass es aber eigentlich um ihn selber geht und dass er äh, verschossen ist in Mindy. Und da gibt Barney den sehr guten Rat, dass er erstmal mit ihr reden soll. Und dann merkt er bestimmt, dass sie gar nichts gemeinsam haben. Und, äh, Homer wundert sich schon, warum Barney so tiefsinnig ist. Aber tatsächlich stand das einfach auf der Serviette drauf. <lacht> Was ich auch <lacht> fantastisch finde.
1: Ja. Und Homer geht dann eben zu ihr auch, versucht das klarzustellen. Und da merkt er, dass Mindy nichts lieber mag als Donuts, Bier, Fernsehen und ein Nickerchen bei der Arbeit. Und, mhm. ja, das passt leider sehr gut auf Homer. Muss man sagen.
0: Und das ist jetzt natürlich schlecht. Und er will dann auch äh, in Zukunft ihr aus dem Weg gehen, weil er natürlich da getemptet ist. Und äh, dann gehen sie aber, dann geht er aber zum Aufzug, der aus irgendeinem Grund so ein super schäbiger, altmodischer Aufzug ist, der ungefähr einen Meter Durchmesser hat. Und da geht er dann rein und da ist Mini natürlich schon drin. Und äh, ja, dann kommen irgendwelche komischen, sehr schlecht übersetzten, doppeldeutigen Wortspiele. Deswegen habe ich mir das Ganze auch auf Englisch angeguckt. Da war es wesentlich besser. Nicht ganz so awkward, aber ist schon okay. Und dann äh, muss ich Homer anhalten, sehr unsexy Gedanken zu haben. Zum Beispiel an Patty und Selma, die sich die Beine rasieren. Oder an Barney in einem Bikini. Aber das wird dann halt, Barney wird dann leider zu Mindy und dann ist das wieder ziemlich kontraproduktiv.
1: Ja, und Mindy macht offensichtlich auch dasselbe im Aufzug. Und als Homer das mitbekommt, steigt er einfach aus und sagt, das ist seine Etage, in der er raus muss. Und da ist er einfach mitten am Kühlturm und rutscht diesen herunter. Ja. Er kommt er noch nach Hause und Marge öffnet ihm die Tür und sie ist komplett verschnupft und krank, als er nach Hause kommt. Wo ich mir auch denke, warum stört ihn das so? Also, was was ist da jetzt das Problem? Und er fährt auch Bart durch die Haare und seine Hand klebt ihm, weil er dieses... Anti-Schuppengel drin hat und Lisa hat Fischstäbchen gemacht, die <lacht> komplett
0: verbrannt sind und innen noch gefroren und so stolz drauf. Ja, weil das gleicht sich aus. Ja. <lacht> ja, und Grandpa jagt Knecht Ruprecht hinterher und nennt ihn einen Waschbär oder sowas und sagt ihm, äh, dass er ihm irgendwas geklaut hat. Ich weiß nicht mehr was. Irgendein Schweinekotelett oder so. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, soll man nicht in dem Moment nicht begeistert von seiner Familie und das ganze... Äh, findet er dann nicht so attraktiv wie die Alternative in dem Moment. Und als er dann abends mit, March äh, Marge am Fernsehen ist, will er auch, also ist auch irgendwie alles komisch und er verhält sich auch irgendwie seltsam, dass er zuerst sagt, er will, er macht dann den Fernseher aus und will Zeit mit Marge verbringen und dann zeigt sie ihm irgendwie ein T-Shirt, das sich hat da drucken lassen von ihrem Gesicht, das dann aber irgendwie verlaufen ist. Ein sehr breites, ist <lacht> auch sehr schönes. Hat es aber billiger ja. bekommen, weil es verrutscht ist. Immerhin, immerhin. Aber das ist ein super T-Shirt. Ja. Das wäre auch was für ein Shop tatsächlich.
1: Ja, das gibt es wahrscheinlich schon. Oh, ich glaube, das kriegen
0: wir auch ja, nicht das, durch das leider. Stimmt, das
1: stimmt. Aber wäre schon gut, ja. Ja, und er versucht dann das Krisentelefon für Beziehungen anzurufen. Da ist dann aber irgendwie Flanders am Apparat und er will direkt March dazu schalten und das will Homer natürlich nicht. Und er versucht aus der Telefonzelle rauszurennen, vergisst aber scheinbar, dass er in der Telefonzelle ist. Die fällt um und sein Geist geht aus seinem Körper raus. Genau.
0: Und dann er erscheint ihm sein Schutzengel in der Form eines bekannten Gesichts, nämlich Sir Isaac Newton. Aber als äh, Homer natürlich Isaac Newton nicht kennt, nimmt er in die Form von Colonel Klink an. Ich bin nicht ganz sicher, wo der herkommt, aber das ist in Ordnung. Ja, so eine Fernsehshow. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Und er zeigt ihm dann, er will dann so wie der der Geist der zukünftigen Weihnacht, quasi in der Weihnachtsgeschichte, will ihm zeigen, wie viel schlechter sein Leben wäre, wenn er äh, Mindy heiraten würde. Das gelingt ihm relativ schlecht, muss man sagen, denn sie leben in so einer riesigen Villa äh, und sie spielen da irgendwie Tennis und haben einen Butler, der sehr zufrieden mit seinem Leben ist. Und <lacht> das ist alles eigentlich ziemlich gut. Dann äh, fliegen sie noch zu, zu March. Um, weil, weil der Geist ihm halt zeigen will, dass es aber March viel schlechter gehen würde, aber die ist tatsächlich Präsidentin der Vereinigten Staaten. Also auch hier nicht viel äh, Beschwerdebedarf. Ja, und dann ist der Traum auch vorbei. Also die Mission ist erfolgreich gescheitert.
1: Ja, das stimmt. Bart rennt währenddessen vor den Rowdies weg in der Schule, die ihn immer noch jagen und wird dabei in den Spind gezerrt. Da
0: ist irgendein so ein komischer Bauernjunge noch dabei. Wer war das denn? Das ist, glaube ich, einer dieser komischen Hintergrundcharaktere, die nie irgendwas sagen ich glaube, es ist. Aber warum? Keine Ahnung, weil, weil er einfach so sagt, du siehst so komisch aus. Aber eigentlich sieht er auch komisch aus, haha. Ja, das auch nicht. Das so war seltsam. <lacht> ja, das war irgendwie seltsam. Aber es ist, glaube ich, keins der Kinder von Klites. Ja, das ist irgendein Unabhängiger. Das ich zuerst. Ja, und als er in diesen Spind reingezogen wird, ist das so ein Durchgang. Und
1: Martin hat ihn wohl reingezogen oder hat ihn reingezogen und bringt ihn ins Asyl der Verdammten, in dem ganz viele seltsame Gestalten drin ja. sind. Das war wohl bevor
0: der Database und so erfunden stimmt, wurde. stimmt, ja. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt da irgendwie Database in die ganzen, aber es sind irgendwelche anderen. Mhm. Und es hat mich auch erinnert an diese 24-Folge da, wo es auch diese diese Nerd-Agenten-Einrichtung äh, gibt. Weiß nicht, ob ich dran denken müssen. Keine Ahnung. Nicht, die 24-Folge. Muss man doch kennen, das ist ein absoluter Klassiker. Okay, die wird bestimmt bestimmt hier noch kommen. Ich dachte sogar kurz, wir hätten die schon mal gehabt, aber nee. Wünscht sie euch. (lacht) Ja, bitte. (lacht) (lacht) Ja, und
1: alles irgendwie sehr seltsam da im Asyl der Verdammten, aber es wird auch nie wieder gezeigt. Also man erfährt auch da nichts mehr drüber. Fand ich ein bisschen schade, fand ich cool eigentlich. Ja, eigentlich schon weil jetzt geht es eigentlich nur noch mit Homer weiter. Es kommt nur noch später die Auflösung, halt, dass Bart geheilt ist, aber ansonsten geht es jetzt mit Homer weiter ja. und Mindy. Und Homer ist im Bad und singt jetzt über Mindy unten in Andy mit diesem Oh Mandy ist glaube ich das Lied offiziell und er singt das halt in abgeändertem Text und Lisa hört es, weil er nicht <lacht> merkt, dass sie neben ihm steht. Und sie will natürlich wissen, wer ist Mindy und wer ist Andy. <lacht> Vor allem, wer ist Andy? <lacht> ja.
0: Ja und Homer äh, weiß nicht, wie er das erklären soll, er macht dann den klassischen äh, hinter dir ist irgendwas Trick. da fällt Lisa zuerst nicht drauf rein, aber als er sie wirklich anfleht, quasi sich doch bitte umzudrehen, da dreht sie sich dann auch um und dann kann er doch entkommen und äh, er will dann auch jetzt endlich was unternehmen, er schreibt sich was auf die Hand, ein Text, wie er, äh, Mindy sagen kann, dass dass sie sich ab jetzt aus dem Weg gehen sollten besser und äh, die Idee hat auch noch andere. Äh... Zum Beispiel auch Lenny hat sich was auf die Hand geschrieben und äh, dann kommt auch noch so ein Typ mit einer riesengroßen Hand vorbei, wo der Gag ist, dass da super viel draufsteht, wo er noch schreibt, dass seit wann er wegen seiner Hand gehänselt wird und so weiter. Also ist auch ein, ein klassischer, klassischer Gag.
1: Ja. Und Homer hat die Hand komplett verschwitzt einfach. Und da braucht er Hilfe und er denkt direkt wieder an Colonel Klink, den stellt er aber dann noch eine ganz andere Frage zu dieser Fernsehserie, in der er vorgekommen ist irgendwie. Und es war doch völlig für die Katz, dass Colonel Klink da noch mal auftaucht.
0: Aber dann ist halt die ganze Schrift leider verlaufen und er muss dann sich seinen Text irgendwie wieder also er versucht dann nicht, das irgendwie sich dran zu erinnern, sondern er liest das dann einfach äh, mini vor, was er entziffern kann auf seiner Hand, was irgendwelches gibberish ist. Und das sehen dann Mr. Burns und Smithers auf der Überwachungskamera und sie sehen wie gut die sich gerade unterhalten und wie gut denen ihre Bindung offensichtlich ist zueinander. Und deswegen werden sie ausgesucht, um zu irgendeinem so Energiekonvent als Vertreter für das Kraftwerk zu gehen. Natürlich in Capital City.
1: Ja. Und da sehen wir auch auf den anderen Bildschirm, dass die anderen halt wirklich nicht zur Auswahl stehen, die im Kraftwerk <lacht> arbeiten. Da wird sich nur verprügelt und so. Selbst Stuart hackt gerade auf irgendjemanden ein, ja. der auf dem Boden liegt schon. Also weiß ich, dass jeder Böse, sogar Stuart... Ich würde
0: dann aber auch Lenny und Karl eigentlich noch noch vorschlagen tatsächlich. Das ist finde ich ein bisschen unfair, dass die gar nicht ja, erst betrachtet stimmt. werden. Die verstehen sich doch auch meistens gut. Ja, ja das stimmt. Ich hätte auch Stuart dort gesehen bei <lacht> der, ja. beim Konvent. Das ist ja das sympathisch.
1: Sagen. Ja. Homer wird jedenfalls auf sein Zimmer geführt. Dieses Zimmer verstehe ich nicht <lacht> ganz, muss ich sagen. Das können wir ja. gleich nochmal auseinandernehmen. Aber da ist auch so ein komischer Page <lacht> dabei, der ganz seltsame Geräusche in macht, die er mit dem Bett verbindet, <lacht> dass Homer gehen soll. Ja. Aber Homer klärt ihn auf, dass er das nur zum Schlafen, Essen und maximal dazu benutzen wird, eine Festung rauszubauen. Das finde ich
0: auch sehr sympathisch. Aber ich ja. mag auch den Pagen, der ist, das, den finde ich einen sehr guten äh, Nebencharakter. Ja. <lacht>
1: Aber dann zu diesem Zimmer. Irgendwie kommt, ist Homer in ein Bad gegangen und auf der anderen Seite von dem Zimmer ist nochmal ein selber Bad. Ja, das ist irgendwie
0: so eine Durchgangstür, glaube ich, zwischen den ihren Zimmern, und die ist aus irgendeinem Grund offen.
1: Ja, das ist, aber irgendwie ja, das seltsam ist trotzdem. Seltsam. Alles.
0: Genau, und dann merkt er auch wieder, er, er klaut irgendwie die ganzen Sachen, die es umsonst gibt, insge- uh, inklusive dem uh, Duschvorhang. Und genau das gleiche macht Mindy auch. Also sie sind einfach quasi derselbe Mensch. Und dann uh, kommt Mindy auch rein zu ihm ins Zimmer und sagt, dass sie es jetzt endlich tun sollen. Und Homer denkt schon so, denkt natürlich uh, wie immer nur an das eine. Aber sie meint eigentlich, dass sie beim Zimmerservice bestellen sollen.
1: Ja, und das will er auch die ganze Zeit nicht, aber beim Zimmerservice ist er dann doch Feuer und Flamme scheinbar und äh, ist da ganz munter mit. Da geht's richtig heiß her im Bett und oh. sie es, essen so wild, bis sogar der Truthahn vom Bett fällt. <lacht> und ja. bei Mr. Burns gehen währenddessen die Alarmglocken an, denn da hat jemand den Zimmerservice geholt. Da hat er natürlich eine eigene Alarm, äh, ein eigenes Alarmsystem dafür und er will seine fliegenden Affen losschicken. Und die sind natürlich bekannt aus der Zauberer von Oz. Mhm.
0: Die stürzen aber ab und sterben. Ja. Schade. Und die Forschung wird äh, fortgesetzt. (lacht) Ja, jedenfalls, dann kommt wieder eine verfängliche Situation, weil sich sich beide, äh, sowohl Minnie als auch Homer, so einen Chili-Dog greifen und dann von beiden Enden da essen und dann treffen sich natürlich ihre Lippen wieder mal klassisch wie bei Bernhard und Bianca, nur ein bisschen abgewandelt. (lacht) Susi und Strolsch. Das ist richtig. Ich ach, wie Mann. Also die Mäuse, die auch einfach nichts, richtig. Weißt du, Disney wird sofort <lacht> uns die Lizenz entziehen jetzt nach dieser Aussage. Ich habe noch überlegt, ob das richtig war. Es hat sich irgendwie nicht richtig angehört und ich dachte schon, ach komm. Ivo, wir hatten einen Sponsoring-Vertrag Fuck. auf dem Tisch liegen. Fuck. Entschuldigung. Der war so hoch, wir werden so viel mir so Geld das bekommen. Mir so, Leid, ich habe, Aber zu meiner Verteidigung, ich habe beides nie gesehen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Scheiße. Egal. Nee. Nee, das ärgert mich jetzt. <lacht> Der
1: nächste Millionen-Deal kommt bestimmt. Ja. Pizza Hut haben wir schon verkackt, Disney haben wir verkackt, EIvo. Ivo. Mhm. Langsam wird's eng.
0: Ja, nee, ist okay.
1: Naja, egal. <lacht> Jedenfalls, Bart, jetzt zu dem Einschub, dass Bart nochmal vorkommt, denn Bart darf sich hier normal anziehen und schießt seine Schuhe, wie man das so klassisch auch kennt, wenn man so Schlappen anhat. Die schießt da so richtig von den Füßen weg und die fliegen durchs Fenster beim Nachbarn ins Haus rein, <lacht> auch ins Fenster. Und Flanders ist erstmal eigentlich gar nicht erschrocken. Er guckt es an und fragt dann die Kinder, ob einer gebetet hat, dass er sehr große Schuhe bekommt. Und äh, zufälligerweise hat Todd das getan. Ja, und dann ist alles in Ordnung.
0: Diese Schuhe müssen sehr schwer sein. Also, sie, wahrscheinlich waren diese Gestelle irgendwie aus Plei oder was. Jedenfalls, hm. äh, ja, war ist jetzt wieder frei. Ja. Und äh, Homer und Mindy sind währenddessen auf der Messe auch jetzt endlich, wo ganz viele... Energieform einfach sind. Also auch ein sehr guter Gag ist, dass draußen das Schild von dieser Convention plötzlich einfach den Strom verliert und einfach ausfällt. Ist natürlich auch ein sehr schöner Gag. Und äh, ja. dann wird noch vorbeigezoomt an dem Solarstand, wo Hans Maurer aus irgendeinem Grund der Vertreter dafür ist. Und dann kommen so Leute mit Sonnenbrillen und fragen, ob das wirklich funktioniert. Und als er dann ja sagt, dann prügeln sie und wandeln den Stand um in irgendeinen fossile Brennstoffe-Stand. Also, äh, ja. Alle erneuerbaren Energien werden einfach vertrieben. Und alle, die am Atomkraftwerkstand vorbeikommen, beschimpfen sie halt wüst, dass sie die Erde kaputt machen und so weiter. Und dann, äh, ja, dann schmeißt Homer einfach einen Backstein und dann ist auch wieder gut. Ja, <lacht>
1: Statement. Und Homer hofft jetzt auch, dass das alles mal endlich ein Ende nimmt. Aber sie werden zum Energiekönig und Energiekönigin Königin gewählt und gewinnen ein romantisches Abendessen bei Madame Chaos, das ich ebenfalls. Nur im Kopf hatte er aus Springfield tapped ja, stimmt. out. Das, das habe ich dann nämlich. Ja, und das ist wohl auch
0: der sexyste Chinese in ganz Capital City, was ich auch ein Statement finde.
1: Ja. Man sieht auch gleich warum, weil nach dem Essen gibt es natürlich Glückskekse. Und Homer hat in seinem Glückskeks drin stehen, er wird eine neue Liebe finden. Dann sehen wir aber in der Küche, es gibt nur so zwei große Holzfässer mit Glückskeksen. Und die haben diesen Glückskeks eben jedem rausgegeben oder jedem rausgelegt. Und jetzt müssen sie das andere Fass anbrechen, das sie noch haben, auf dem steht, bleib bei deiner Frau.
0: (lacht) Also es war sehr knapp für Homer, fast hätte er den richtigen Rat bekommen. Ja. Mhm. Und jetzt, äh, Mindy merkt dann auch an, wie perfekt dieser Abend ist und so. Und Homer wird halt immer unruhiger und so. Und dann gehen sie irgendwann zusammen aufs gleiche Zimmer. Und Homer ist schon richtig in dem Film drin, dass jetzt alles schief läuft und sagt schon so zumindest ja du willst jetzt wahrscheinlich mit reinkommen und sie dann einfach so okay und dann äh, setzen sie sich aufs Bett und Homer ist am am Weinen weil er natürlich weiß was jetzt passieren muss und das ist irgendwie eine komische Szene
1: ja finde ich auch voll also von Anfang bis Ende ist die sehr sehr komisch ja. finde ich weil wieso, erstens wieso denkt er das ja. Ja, ja wegen Glückskeks und er ist dumm okay <lacht> aber er will es ja nicht ja und ja, ich weiß dann auch nicht. ist sie vor allem
0: so voll passiv und macht da so mit und sagt irgendwie gar nichts dagegen, irgendwie so von wegen, nee. Ja. <lacht> das ist alles alles komisch. Millie ist eh voll
1: komisch, ja. finde ich. Also das ist ein ganz komischer Charakter, der hat so... Weiß nicht. Ja,
0: aber am Ende sagt sie dann Homer halt, er muss nichts tun, was ihm äh, unangenehm ist und er soll einfach seinem Herz folgen. Und dann äh, ja. küssen sie sich einmal kurz und dann weiß Homer, was er tun muss und dann... Äh, ist natürlich wieder gut geschnitten, weil dann sieht man nur so von außen das Hotel, es läuft so romantische Musik und ähm, dann steht ja plötzlich eine Dame in so einem Nachthemd und man denkt sich, oh nein, Homer hat, hat die falsche Wahl getroffen, aber es ist tatsächlich Marge, die er dann gerufen hat und er will dann doch lieber den Abend mit äh, seiner Frau verbringen, also er hat es nochmal gerettet. Ja,
1: ja. Er hat auch sein Herz gehört und sein Herz schlägt eben für March wie wir es wissen aus allen weiteren Folgen und allen vergangenen Folgen. Und das ist dann doch ein sehr schönes Happy End. Ja. Trotz diesen vielen Kontroversen zwischendrin und diesen, weiß nicht, ja, war dann doch noch, hat dann doch noch, äh, gewusst, was ja. zu tun ist.
0: Und dann geht das Licht aus und äh, es wird romantisch. Homer singt wieder das gleiche Lied, nur diesmal mit Margie statt Mandy oder statt Mindy und, äh, Dann kommt nochmal mal der Page rein, der ist dann plötzlich auch im Zimmer und macht wieder seine tollen Geräusche und kriegt dann von Homer ein blaues Auge gehauen. Und damit endet diese Folge. (lacht) Wie wie fandest du diese Folge?
1: Ja, es war so eine klassische, eine von den anfänglichen Folgen, würde ich sagen. Also, es ist halt sehr schnell alles immer und irgendwie auch so nicht zusammenhängt. Am Anfang ja auch, das wird ja dann cool aufgelöst dann mit Charlie. So also sagt ja, unsere Rettung, da äh, reden wir besser nicht drüber. Mhm. Aber ansonsten ist alles so: so also diese Hin- und Herschnitte zwischen Bart und Homer, das fand ich irgendwie anstrengend.
0: Ja, das ist schon komisch. Also
1: das war wirklich mal eine Szene nach der anderen und das war, ja. ja. Ansonsten halt, ist ein Klassiker auf jeden Fall. Ist, wie du sagtest, sehr kontrovers, zu Recht sehr kontrovers. Und ich bin sehr froh, dass Homer äh, sich für Marge entschieden ja,
0: hat. Sonst könnte man ihm nie wieder in die Augen schauen.
1: Ja. Und die ganze Serie wäre vielleicht auch ja. verlaufen.
0: Das finde ich übrigens ein sehr, einen waren sehr schönen Gag, der später noch kommt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der jetzt passt, aber da gibt es irgendwie, wo sie bei so einem Bowling-Turnier sind, da ist die Pin-Pals. Und dann gibt es da ein anderes Team, das ist, glaube ich, die Home Homewreckers oder so. Und da sind dann Jacques, äh, ich glaube Prinzessin Kaschmir, die auch irgendwie in der ersten Folge irgendwie so fast Homer die Ehe kostet und ich glaube, da noch Mindy drin also alle, die schon mal fast. Echt? Ich weiß nicht, ob es Mindy war oder Lerlin Lumpkin, aber ich glaube, es war Mindy. Ach krass. Das finde ich so einen guten Gag einfach, der ist so metamäßig. Das ist echt voll. Das ist gut. fantastisch. Da müsste noch, da müsste
1: aber noch jemand drin sein von March da, der, ah, ähm, ja. der, der, der der sticht. Stimmt typ. der
0: Typ und noch der der andere Mann, als March ihr Gedächtnis verliert. Aber das war, glaube ich, alles hinterher. Das war, glaube ich, alles nach den Pin-Pongs.
1: Ja. Und der aus der der Spielshow, die wir schon hatten. Stimmt,
0: es gibt so viele.
1: Da hat sich March doch auch gegen Homer entschieden und für ja, uns stimmt. so Typ
0: dann. Aber bei Homer gibt es bestimmt auch noch die ein oder andere.
1: Ja, ja müssen wir mal überlegen.
0: <lacht> ja.
1: Wie fandest du die Folge?
0: Ja, ich meine, es ist natürlich ein Klassiker und es ist immer wieder, äh, keine Ahnung, es ist immer wieder irgendwie komisch, sich das anzugucken, wie Homer dann wirklich so äh, in Versuchung gerät. Aber ja. ja, es ist natürlich ein Klassiker. Hat mal, habe ich schon das sehr oft gesehen, die Folge. Und äh, ist einfach gut.
1: Ja. Ist wichtig im Aufbau von äh, genau. allem Weiteren. Und deswegen vielen Dank, Leon, für den Folgenwunsch. Ivo, ich würde sagen, wir sind am Ende ist für ja, heute. Davon
0: würde ich fast auch ausgehen, tatsächlich.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche nächste wieder.
0: Nächste Woche. Ciao.